0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听一些吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyotimeatgmail.com， dummy 我们的微博是东京脱线时间。本次对话的主要人物有唐一、周三、毛四。
1: 欢迎毛四，欢迎欢迎毛四。
0: 所以罗二在哪里？罗二没
1: 有心理问题
0: 。本期节目由 Gloe w 隔楼 A P P 赞助播出。隔楼是一个专注于提供线上心理咨询服务的 A P P 平台，咨询师百分之百持证或心理科班毕业，在此基础上还需要通过笔试、面试、模拟个案等五层筛选，通过率不足百分之三，专业可靠。Gloe 隔楼,楼 A P P 已上线各大应用商城。
2: 欢迎下载使用。如果对咨询有疑问，可以询问 APP 首页的咨询助理。希望 Glowy 阁楼可以给你提供一个安全专业的心理休息区
1: 。本期的听友福利，首先我们会挑选三位听友赠送200块的优惠券。这个优惠券呢，仅限双周方案使用。具体方式呢，我们会在小宇宙的评论区抽奖。领取方式是在大家下载注册 APP 之后，在首页找到咨询助理报暗号“东京脱线时间”领取
0: 。第二件福利是下载 Glowy 阁 -glow 楼的 APP， 注册时使用我们的播客专属邀请码0833。0833， 也就是日语“欧亚私密”的谐音梗，可以领取50元的优惠券。那我们这一期是要说什么呢？所以为什么会有这个合作呢
1: ？这一期的合作，哎呀，那就真的是有太多可以说的了。今年是二零二三年对吧？我真的是今年，就我上半年的时候，真的就是有经历过一段，就是非常真的是自己精神上快不行了。然后呢，我当时就有去找心理咨询这样的一些帮助吧。然后后来阁楼找到我们的时候呢，我确实自己在经历了心理咨询这么一个事情之后呢。有了体验，我当时在有在朋友圈写一些自己去看这种咨询师的心得，后来真的有朋友来跟我讲，他就说啊、呃，他自己其实也有在看心理咨询师，然后呢，他看到我写的东西之后呢，他会受到一点启发。这句话鼓励了我，所以我就觉得，呃，那可能我把我自己的一些心理的东西分享出来是有用的吧。虽然在那个之前，我一直觉得很多东西都是你个人的情感故事，嗯、你没有必要一定要跟别人讲的东西。
2: 但我我其实我是同意你这个观点的，我觉得有很多。越是心理方面的事情，就其实你跟越多的人诉说、嗯，你首先你自己这边的压力也可以减轻掉。第二个就是跟你有同样。困扰的人，他们其实听了你的故事，或者说，呃，听了他人的故事，我觉得他们也会好受一点、嗯。即使不是好受一点，他们也可以找到一些其他的，呃，没有想过的路去走。我觉得其实从各方面来说，都是一个比较对世界比较友好的一个事
0: 情吧。所以你是从你当时最不好的时候你开始咨询了吗？
1: 今年春天的时候我去咨询过，但其实，呃，这次就是打算接这个合作的时候。他还真的蛮巧的，就正好就遇上，我又又准备去咨询的这样的一个时间。
2: 我觉得以前以前以前，我觉得他是我认认识过就是最最自洽的人
1: ，在过去的这个岁月里面，没有什么问题。嗯
2: ，就不管发生什么事情，嗯、他都是啊，那也没有办法。比如说我们会觉得说，我们稍微跑一跑，我们可能就赶上这个地铁了，然后他就。然后他就早上睡晚了五分钟，就没有赶上这一班地铁，可能下一班还要再等个两个小时。周三就会啊，那也没有办法，那就只好等了。但他也没有怨言
1: 。在我过去的上学，然后我也工作过一段时间，但那个工作我就不走心啊，所以不走心的那些岁月里面，所有的东西你就感觉我就跟做作业一样，所以你要面对的就只是你要把做作业的那个期望给完成就好
2: 各位听众，呃，虽然周三这样说，但是。大家不要觉得做作业是件很敷衍的事情。周三他起码也是一个上上了东大的人，大家请那个大家如果要做作业的话，还是要好好的做作业，好好的备课，好好的做题
0: 。也不代表本博客的
1: 观点
2: ，<笑>代表跟我有关的任何观点，纯纯纯属他个人见解
1: 。我就是描描述我在这么几年之前的生活，我觉得我就是没有心，但是我就是很努力的去完成
0: 。那个春天的时候跟我说，他觉得自己以前没有心
1: ，我我一边听一边想。终
0: 于知道了，大家就对周三有个比较立体的认知。
1: 但我以前从来没有遇到过那种场景，然后我今年就是遇到的这个问题，就是我自己好像负责也没有用了，我解决不了问题。
2: 就是具体是什么问题呢？就是爱上了一个不该爱的人
1: ，就可以说人生的三大快步的崩溃、嗯。我一开始其实是工作的东西，然后工作的东西长话短说，就是呢。我的工作上有一部分我很不擅长的东西，一开始一直都是我的另外一个同事做的，然后突然就有一天，真的是突然就有一天，我可能早上七点钟醒来，然后就收到一条消息，就说这个同事呢，他现在因为生病，他要去休假了。但我那个时候听到这个事儿之后，我脑海当中的第一想法就是，我非常恐惧他要交给我的这些东西。我想的不是说这个东西我能不能做完，我想的直接就是这个项目可能会被我搞砸、啊。然后你知道我们又是小公司嘛？然后我就觉得，呃，我本来跟他一起做这样的一个项目，我怎么都得把这个事情给做好。那现在因为我的原因，我把这个事情给搞砸了，然后我可能有点对不起他。然后他又生病，那难道不就是更对不起嘛？所以在看到那个消息之后，我脑海当中就一直盘旋着那种想法，就是这个项目被我搞砸了怎么办？如果那个时候人还没有别的事情呢，可能这件事就这么过去了。但是呢，当时还有别的事情重叠在一起。呃，先是唐一的事情，然后他正好那两天他给我打电话，然后呢，他说他要跳楼，然后那天晚上我为了防止他跳楼，所以我们俩就打了一晚上的电话。那<笑>最后他最终他确实没有跳楼，我还挺庆幸的，我救回了一个即将跳楼的人，但是我快跳楼
0: 了。我<笑>妈，我没有真的要跳楼。
1: <笑>然后这个事儿吧，我就是我也不知道跟跟谁讲，就是也没什么好讲的，因为他。他就是连怎么解决他你都不知道，你难道再找到第二个人说啊有个人要跳楼了，我解决他了吗？就好像没有任何的东西。然后这个事儿就跟我那工作事情就是前后两三天同时发生的这件事情。前后一天、嗯，那个时候就觉得我的人生快要垮了。然后人生快要垮了之后呢，又来了第三件事情，我的悲伤的情感上出的问题，其实是这个样子的。我大概在去年的时候，然后呢。呃，呵呵，也是因为算命，算命的跟我说什么呢？他说，呃，你如果想要变富的话，你需要结婚。然后
2: 我记得当时那个人他就说，就是你，你结了婚之后就会大富大贵
1: 。所以我就问他，我说，你好，就是我身边都是 gay， 我怎么结婚？然后他说，你应该认识新人。我说，可是我身边都是 gay， 我认识的新人也是 gay。他说，那你应该扩大你的社交圈。然后我不是从来都不用那种社交软件什么的嘛，然后就因为他这么一讲，我就开始动脑子，我就想我的生活当中除了现实的 gay 圈之外，我还有就是通过网上的途径去认识新人。所以从那个时候呢，我就说那我就给自己一个期限，我去试试这样的一个所谓的社交软件。所以我真的去试了，然后在那个社交软件上呢，我就有遇到一个人，但那个人的话，并不是说哦，我要就要跟他结婚了。这个人呢，他就跟我很聊得来。我曾经跟人做过一个比喻。我觉得每个人都是有阴影的，然后呢，一个人呢，他是有一个阳光能够照得见你的部分和你的阴影构成的。大部分时候呢，我们只能用我们阳光照得见的那一面跟其他人对话，而你的阴影呢，你是只能跟你自己去沟通的。但这个人他给我聊天的这样的一个感觉呢，我们俩沟通的那个感觉就感觉就他能够站在我的阴影里跟我对话，所以你听我的叙述呢，应该就能 get 到这个人对我来讲肯定是很特别的。然后呢，他也是很难得的这样的一个人，但这样的一个人呢，嗯，他说他不喜欢我，那我也 O、OK, K， 因为我不是见到所有的男的我都一定要扑上去，不是吗？所以我就觉得，那我可以就是以朋友的方式跟你相处，但你又因为你对我很特别，我对朋友来讲，本来就是我如果一个朋友，我觉得他很特别，我就愿意为他赴汤蹈火，我就是这种性格，所以就
2: 你愿意为我赴汤蹈火吗
1: ？愿意啊，给我一汤，给我一给我给我一碗汤。
0: 你跟他说你想跳楼，他会给你打电话打到五点
1: 。如果是觉得这个人是很难得的，所以你也知道，就是如果从这个人得这里受到了伤害，他对我来讲会是很重的一个一把刀，会是这样的。那正好就是在这个工作快要崩溃、朋友快要崩溃、我也快要崩溃的时间段呢。然后这个人他就让我觉得，这个人他好像并没有。就是像我同等的对待朋友那样对待我，感觉他在利用我，可能不太愿意正视我，并且呢，不太愿意尊重我。这件事情对我来讲，其实就是挺毁灭性的打击的，就是有点像你把一个真心对着一个人，然后呢，这个人呢，他把你的真心扔到了黑水沟里面去，那个水沟还是漆黑的，你当然就会很，当然你就是，我就觉得这就是已经成了压垮我的三根稻草。砰一下上来，我这个人其实就已经有一点。我先
0: 给听众朋友们做一个简单的翻译，除了他工作上的这些事儿，然后除了就他的朋友情绪上不太稳定影响到他以外，这个男的的这个事情呢，就是非常的中间有很多吊诡的细节。但是我作为一个就是把这个故事删减的面目全非的一个第五人称叙述版。看下来，可能是他遇到一个很难得的一个男生，然后他最开始觉得跟这个人好像有共同的语言，但是到了某一个阶段，就发现这个这个男生他的一个行为非常的奇怪，在这个男生需要帮助的时候，他就马上去找周三帮助；如果他不需要帮助的时候，周三去，比如说要呃跟他说什么话，他就用一种非常。让人很悲伤的一种回复，然后这个男生就会觉得我我要跟你稍微离远一点关系，我不要我要跟你撇清一点，所以，呃，就是我们在周三旁边听到这些故事的时候，也会觉得有些时候会感觉到自己好像被打了一拳，会挺奇怪的
1: ，对吧？因为我们性格太像，所以唐一其实是听我这件事情最多的。所以我后来怎么讲呢？我遇到这些问题之后，我一开始还会跟我周围的朋友讲，我后来不敢讲了。我中间其实有一段时间，在我不太受得了的时候，我是尝试着跟我们认识的另外一个朋友讲过的，结果他在我面前大哭，就是他不敢找我，但是他第二天早上起来跟我说，他昨天晚上就是一晚上都没睡着觉。因为他觉得他听到我的故事，他整个人太难受了。但是这些东西，我就会觉得我的身上的背负的东西太沉重了，没有人可以帮我消化，所以最后所有的事情又回归了我自己。最先开始我。寻求过日本当地医院，还有就是很多方式的帮助，但我个人觉得我后期平稳下来，主要是依靠着心理咨询。嗯，所以我一直想说，就是如果有恰当的时机，我可以分享出来。那这次阁楼找到我们的时候，呃，我觉得还挺恰好的，正好遇上我跟这个男生的情感关系，包括我自己的工作，还有其他的事情，又到了一个。嗯，又开始搅和的一个节点吧。我觉得做过心理咨询的人应该都知道，就咨询它不是一个解决术，但它可能是一个平缓术。所以呢，我这次就借阁楼的机会，我又再去嗯进行了这样的一个心理咨询。那以下就是我的一些经历。阁楼的话，它是会先在 APP 上嗯有一些问卷，然后它会给你推荐一些咨询师。那我有这样的一个机会去挑选咨询师的时候呢，我就会比较看重他能跟我聊几个方向，这个东西对我来讲还挺重要的。然后我就看到他在那个里面就兼容了好多，比如说什么工作呀、职场呀，还有这种情感关系啊之类的。然后我听到这个，哦，看到这个之后呢，我就觉得可能他可以理解我要讲的这么多乱七八糟的内容。所以那天，嗯，我去跟他咨询的时候呢。我是想着说，所有的问题我都会跟他讲一遍。那同时呢，又有呢，嗯，我个人呢，其实还是对心理咨询他能够帮助我多少这个，我是持有怀疑态度的。所以我也并不指望着我跟你讲了一个小时、两个小时之后，然后你就能够马上解决我心里的问题。这又不是什么，就是那种。呃，影视神药又不是这种东西，所以我那天基本上就是在一个刚刚跟朋友喝完酒，然后呢昏昏的状态之下，然后就打开了那个视频，哎，结果我那个咨询师他就是很稳定的那种美，就是我不知道你们有没有见过那种中医里面就是说那种面容非常的好，然后整个人的那种面色发亮的那种人。然后就他就是感给我感觉就是那个，然后他就一直很微笑的直视的这个屏幕，然后就那种那种直视，我就感觉到我安定了一下。就感觉我可以讲了，所以我就在他那种注视下，我就开始讲。但因为我其实是喝了酒的，所以我整个人呢是有一点无法控制我自己，就是像现在这样子这么缓慢的去讲这个事情。所以我基本上就是语速超级快，然后又是可能中间有一些话又不是很有条理，然后刚才的那个事情我可能花了，可能比这刚才的那个叙述还要复杂。一一点五倍的这样的一个叙述吧，我就在讲。然后你可想，我刚才讲这些东西，可能听众听起来就是几分钟，但是实际上我跟咨询师讲的时候，盯了那个时间，我大概有前十分钟到十五分钟左右都是我个人在单向输出。就他问了一下啊，那你有什么呃，就是需要就是来问的吗？然后之类的，然后我就开始讲。那你想，其实对任何一个。嗯，我就打一个比方来讲吧。我刚才说的那个男生，他之前在跟我沟通的时候，他经常说，他说因为你跟我讲的话信息量太大了，然后语速又很快，我无法消化。然后他会打断我，他会让我不要讲，然后他就会讲，我真的很苦恼。他说我不知道别人能够消化得了吗？因为在，呃，我从这个男生那里承受到的这样的一个反馈，他可能会让我有一点警醒，就是我讲了十分钟，这个咨询师他真的能听进去吗？然后我就会心里会有这样的一个阴影感，然后我会悄悄的留意。就我没想到，这个咨询师他给到我的反馈，就是在我任何一个不期待的那种反馈点，他都会有一种给到我的信号，就是我有在听你哦。哦、我我们、哦、我,我们那
2: 个也在做笔记，就
1: 反正他的这种反馈，至少在那个对话的情境下，他是能够治疗我的。就是我会担心说啊，我说太快了，可能会影响你，或者是怎么样啊。但在那个咨询师的环交谈环境中，我是完全放松的，就是我可以这么一股脑的想说什么说什么。而且其实我以前，我其实上中学的时候，我老师就说过，他说你是因为脑子太快了。他说你你不是说我当时一直以为我语速过快。是我想的太多，但老师当时我那个老师他当时讲，他说：“你知道你为什么语速过快吗？因为你脑子里的东西太多了，你的转速高过别人，所以你一定会想要把你转速想到的东西全部都讲出来。别人以为你就是控制不了你的语速，其实不是，是因为你脑脑海当中的思考快别人太多，所以你会想到比别人更多的东西，你会想要在别人只能讲五句话的瞬间，把那十五句话全都讲出来，你当然会语速过快。”所以我觉得他其实是说到点子上的，就在那种瞬间，我要想很多东西。那我在讲这个让人难过的事情的时候，我想到的东西更多。就我当时讲了这么十五分钟之后，这个咨询师，我以为他得听完我的故事之后，所有的朋友其实听完我的故事，大家就可能会对，比如说对这个男的进行一个评价，或者是对这个我的工作进行一个评价，或者他们会挑到这个中间他们关心的细节，比如说他挑到工作，他就会说，嗯，这个。你个同事是不是有点过分呀？是不是应该你应该去跟你的同事讲，把你的压力给同事？然后我就会觉得偏了，这不是我想要的。我讲这件事情，我不是想要去施加给这个同事压力，甚至可能我对这个同事根本就没有这样的一些想法，但他非要让我去解释，我就很累，我就会有这样的一些、这样的一些反馈。但是那个咨询师他当时听完之后，他没有对我的故事。立即做出任何的评价，他甚至没有追着我问每一个故事的这样的一个继续下去。哎，这个细节你怎么样？没有，他对我说一句话，他说，他说，他说我，他说我首先要告诉你，你真的非常的适合咨询。我说为什么？我当时哈，我说这个咨询是我适合交钱吗？他说为什么呢？他说因为啊，他说你啊，他说你你讲的所有的东西，呃，你想要问我的东西，我想要问你的东西，全都在你讲的东西里面了。他说你是一个。你他用到了一个概念叫做觉察，他说你觉察能力非常的高，他说你会在任何问题出现的时候，你自己会去做非常强的这样的一个反省，然后你会把你反省到的东西，还有自己觉察的东西全部都反馈给我，他说我能够迅速的通过你讲到的所有东西，就是描摹出一张脉络，然后我可以根据你这个脉络给出就是你想要的这样的一个内容。他说这一点，他说我作为一个，我必须得告诉你，作为一个跟这个咨询师一起工作的工作伙伴来讲，你，他说你是非常理想的一类。然后他当时讲完这句话，我就愣了一下，然后我当时就在想，其实我并不期待他给到我这么一个回馈，但是他确，他让我确认了我身上的一点东西，就是我的那个行为的模式，我的行为的模式确实是我是非常喜欢自我反省的。然后我，我，我其实也是到今年，直到今年吧。我才得到有唯一的一个朋友，他跟我讲，他就说，当时所有人听到我的故事都说啊，这个男的他不会就是你有，你们俩不会就是有点，他不会有点过分吗？都是他会不会提到这样的问题。但是 L K 只跟我讲了一句话，他说我觉得是很好的故事啊。他说你是那么，他说我一直很，他说你至于前路什么的，我从来都不担心你。我说为什么？然后他说你是一个。自省的人，他说像我们这样子喜欢自省的人呢，一直都知道自己应该往哪条路走。他是这样子讲的，然后从他那个话上，我才第一次知道，原来我曾经自己做的这种思考是自省，就是这样子讲的。但那个时候只是我们去分享一件事情得到的回馈。然后这个咨询师他二次让我意识到了，原来我是这种自省是一个怎么讲呢？是一个可行的特质，因为他一直在帮助我去分析和思考。我自己遇到的东西，然后我在那个瞬间 get 到的点就是这个自省，它这个点我并不需要丢掉它。我曾经以前是把这个东西跟共情、还有敏感、还有感受这些东西完全搅在一起的。但是咨询师他给我提到这一点的时候，我就觉得，哦，那我可能可以保留它。然后这个咨询师他在讲完这个之后，他又讲，他就说，他说你在这么多的叙述当中，你的叙述很棒，但是你叙述当中我一度缺了一个东西，他说什么东西呢？就是。呃，你缺了一块东西，叫做你的感受。然后他说，你讲了很多，你怎么去解决这样的一些东西，但是你不怎么描述你的感受。然后我又准备说什么的时候，他又说，但是其实你并不是没有描述你的感受。他说我在你的话语当中，比如说你讲到啊、呃，这个这个男生他他来求你帮助的时候，其实那一个瞬间你是不太开心的，你是是有这样的一个叙述的，但是这个不开心这句话你只讲了半句。剩下那后面那三四，三四十句，你就完全就是在讲我怎么去处理这个不开心。比如说，我可能会这样子做法，然后我去保全我自己啊，他就会这么的，他就说你就会有这样的一个表述。好，所以其实你是有感受的，但是呢，在你的这样的一个叙述当中，我观察到的就是你会大多数时候你的模式呢会用这种，呃，认知。就是你的你的感受和认知这两个东西，或者说你就是怎么讲，就是你去解决这件事情的这个东西，你会大多数时候想要用你的这种理性的这个部分去解决你的感受的这个部分
0: 。最开始在听你说的时候，我以为我们是类似的，突然发现好像是另外一个对照。就是我会想很多，在这个事件发生的时候，不是什么逻辑上事件是怎么发展，我会很担心这个人他的感受是不好的。然后这件事情是我的错，这个人的感受是不好的，这件事情可能是我的错，我会很想把所有人的感受都照顾到，然后所以就搞得自己非常的痛
1: 。对我，我意识得到我们俩是完全不同的，我觉得我跟毛四的那个态度很相近，而且其实我就发现我的身边的朋友，我会跟他有大部分交流的朋友，百分之八十大家其实都是那种，在跟你探讨一个问题的时候，大家会注重理性的一面。我其实到现在哦，包括因为这次咨询过后到现在，也有经过一段时间了。我最近也有意识到，就大家其实不都不怎么去谈论，不怎么谈论感受，或者我说，或者说，我以前我会觉得谈论感受这个事情很危险，就我不太会真的去只,只是找到一个人说啊我不开心，我一定会在后面跟我说，嗯嗯，那个事儿挺让我不开心的。但是就是我我就是也做了这件事儿这样的一个方法，好像我不把那个话给讲出来，我就。我就不能把这话讲一样
2: 。我的咨询师他也有问我，他就是说，那你的感受是什么呢？你当时是什么感受？然后我也仔细想了一想，我感觉我当时就没有什么感受。但感受是要训
0: 练的。我在去年我就会训练、oh. 我，比如说我会有意识的去区分高兴跟开心两个词。我会在有一些时刻说我很高兴，比如说，比如说我得到了一些好处的时候，我会说你为我做这个事情我很高兴。但是，比如说我就是普通的吃了一个东西，我会说我很开心。比如说伤心跟悲伤，我就感觉好像以前哎，中文就白学了。觉得我
2: 在呃，特别是青春期的时候，感觉我对就是情绪的这个敏锐度是非常高的，就是嗯，我可以每天日记写很多很多。自己的小心思，就是今天，可能就感觉呃，不管是在喜欢人，或者说没有喜欢人的时候，哪怕朋友之间有一些摩擦，感觉内心都是非常的呃敏感的，就是心酸、痛楚那些情感都非常的鲜明和尖锐。但是我感觉就是到现在的话，这些尖锐的情绪全部都消失掉了。但其实，嗯、呃，还还是蛮想。恢复那种状态的，我大概是前年的夏天左右，我当时就是觉得说，嗯，没有任何事情可以能让我开心，我感觉我的就是没有情绪这件事情了，是我觉得是我工作上面的状态不太好，嗯、是因为，嗯、呃，那个时候我大概刚刚工作第三年、第四年吧，嗯、然后。感觉说，就是我已经工作到了第三年、第四年了，应该有一些成绩了，或者说我在日本这个社会应该是可以达到一个如鱼得水的一个状态了，但是，嗯、呃，却没有。嗯，我觉得就是我可能没有办法，就是符合我对自己的一个标准要求，但是我又找不到任何的解决方式，然后我整个人就非常的焦虑。我我觉得我没有不开心，嗯，但是呢，我也没办法开心，嗯，但是呢，就整个人就感觉就是。呃，如果说是开心是零以上的正数，然后不开心是零以下的负数的话，我感觉我可能一直在负二这个阶段徘徊，但是我连零都到不了，嗯的那种状态，然后我就去了那个心疗内科，但就我最终，嗯，把自己的状态改变掉了，还是因为就是养了养了猫之后，可能整个人的状态才变好。我、就是养了猫，再加上我去换岗了，然后就双重报复之下，人才变好。我自己这次会去找这个，呃，格楼 A P P 呢。我会觉得说，我其实现在自己的状态，我我自认为自己的状态非常好。然后我在前几年经历了这些事情之后，我养了猫，然后我现在养了两只猫
1: 。对，它现在正在你背后抓墙。
2: 对对，就是我要想一下怎么把这个死鬼给弄出去
1: 。请大家稍等我五分钟，让我快速做个猫
2: 。所以说我这次，嗯、呃，就想看一下说。我是不是就我觉得是有一种求证的一种状态吧？我想说，就是我之前过得这么的艰难，我我觉得自己也是克服了很多事情才走到现在这一步的。我觉得其实我这次想通过呃这一次的咨询，我想去验证一下，说我是不是真的已经恢复健康了。然后嗯、呃，我在跟嗯、呃、预约的小姐姐，哎、呃，就其实我还蛮意外的，她其实比我想象中年轻很多，我感觉。嗯、呃，我自己感觉有种就是跟邻家妹妹在聊天的那种感觉，就是还蛮好吐露自己的心事的。因为我觉得有些咨询师就有点高高在上，就是那种就有我我之前以为的那种咨询师都是那种美剧里面，你知道，就是穿的。呃，有一点正式，然后就很严肃地看着你，然后就跟你说，嗯、呃，所以呢，你的妈妈是怎么样的？就是他，他们就会觉得说，就是我一定要在你身上找出一些问题，然后你这些问题、就是，就是就就要问你说，你童年是怎么样的？你想说你妈妈做了什么事情，你爸爸做了什么事情，是不是有些童年创伤？然后接下来就盯着你的童年创伤去说。但是这次完全不是，就是一个很可爱的女生，然后她就真的就在那边就是静静地听我说话。然后呢，我我也觉得我现在就真的是实在是没有什么烦恼，因为工作上面的这些烦恼，我觉得也没有，它是无解的，就只能是说，呃，因为它就是一个工作，我已经看开了，它就是一个工作而已。所谓的自我价值，还是要靠呃自己去给自己定义的，而不是说要去靠。这个社会或者说一个工作去给你定义自我价值，所以说我就呃和咨询师聊的时候，我就提出了自己两个目前的也,也不能算是烦恼吧，就是一个担忧。第一个呢，我就是担忧说，如果我的猫去世了，不管是生病，或者说是很多年之后老死去世了，我我会很害怕去面对这样一件事情。我我真的是一个就是嗯泪腺非常非常干涸的人。就怎么样，就很少会去哭啊，或者怎么样的。但是我最近就是刷刷刷刷小红书也好，刷微博也好，只要看到人家小朋友、小猫咪、小狗狗去世了，哇，我这个真的是绝了题呀、啊，就哭的稀里哗啦的。一个是我我说这是我最近觉得说自己感受到的一个变化，然后另外一个呢，我就会说，我就跟我。咨询师说：“我说我之前算了命，然后你还
1: 跟他说也算了命？对
2: ，我说那个，因为我单身很久了，然后，嗯、呃，我觉得说自己是不是说之后就会孤独终老了？我其实还有点挺害怕说孤独终老的这件事情，我就去算了命，然后算命的师傅就跟我说，你这个命就是有钱没男人。”它是一个挺好的命，但是我感觉我还是有点不知足的。我就是觉得说，我其实还是非常渴望拥有一段感情，不管说是怎么样的。我我以前觉得说，我会小时候，呃，一直看那些公主和白马王子的故事。小时候我比较渴望的是说有人爱我，然后，嗯，特别是看那些青春偶像剧，自己又在，嗯、呃。叫什么？思春期的时候会遇到一些有的没的的事情，当时就很希望说有个人他会像那种海浪里面的一块浮浮板、浮木，可以把我拯救于水火之中。然后再等我再大一点，就是到了二十岁到二十五六岁之间的这个年纪的话，我就会意识到说，就是比起说去被人爱，我可能更加想要去爱人，我想要把自己的一些，呃。觉得好的东西，我想都先付出给到别人。所以说，以前我会觉得埋怨家里面，我会埋怨我妈，说就是我觉得说你没有用我想要的方式来爱我。就比如说，我可能我不想要练钢琴，但是你你却逼我去学钢琴这种。我可能更想要学漫画之类的。但后来，我像像像我到了二十岁后期的时候，我所采取的方式就是说，我会嗯、呃、尽可能的把我觉得好的东西全部都给我妈妈。我就比如说，我会带他去吃好吃的饭店啊，我会，嗯、呃，给他去买，我觉得，呃，给他配眼镜啊，好一点的眼镜啊之类的。然后，但是等我过了这个阶段，到现在，现在三十多岁了嘛，我会觉得我又其实回到了一个状态，就是说，其实我可能还是想要被爱的。然后，当我把这些想法去跟，嗯、呃，咨询师聊了之后呢，他就。他真的很可爱，就是他那个说话像小鹿一样的，就是就就是小像小动物一样的。他就说，嗯嗯、呃，我觉得你可能，呵呵他真的就这样就说，就是很对，嗯，有没有可能你就是，呃，一直想要不不管是说小动物，还是说你害怕自己孤独终老这件事情，你都是想要渴望有一个情感支柱。然后被他这么一讲之后，我感觉说。就有一种醍醐灌顶的感觉，就说好像可能的确是这样的。我觉得就是，哪怕有些课题我自己看不到说我生命中有这个课题，但是其实通过咨询，他还是能告诉我一些，就是我其实潜意识的在，就是面临哪些课题，以及我想要，嗯，怎样去解决它。呃，然后我我跟跟我嗯唐英跟我是
0: 同一个咨询师，对吧？你讲的跟我想讲的一些点有很多的重合，就比如说我为什么会选这个咨询师，是因为我也看到他的那个简历上面他是有外国留学的背景，然后呢，呃，我第二个点是因为他是做认认知行为疗法的，我觉得我咨询一年半之后，我现我对心理学有非常多的那种门外汉的好奇心，然后我了解了一。一些那种门外汉的一些知识，我就很想我之后继续咨询，我想把所有的流派都体验一遍。然后之前就自己去了解了很多认知行为疗法，并且认知行为疗法在我很忙的时候，它真的有帮到我。所以什么叫什么叫认知行为疗法？所谓讨论原生家庭的，就比较像就是呃心理动力学他们会做的，就探讨过去。呃，认知行为疗法是讨论现在。嗯嗯所以他们是着眼解决当下问题，然后他们会就是认为想法不等于实际。就比如说，如果我遇到一个事情，它引起了我的一些创伤的反应，然后我就会想，这个人他今天不回我消息，他一定是不爱我了，他一定是有别的女人了。我随便举个例子，就他一定是有别的女人，然后我就自己想很多，然后情绪就像暴风一样。然后认知行为疗法就会让人察觉，你现在有这个想法，你也不需要让这个想法走掉，你就让他待这儿，你也不用信他。然后就让情绪着陆，相对是一个比较解决问题的。然后我有我有过，这是我第三个咨询师。我之前就一直对认知行为疗法这一块感兴趣，我就找到了他。然后呢，我本来是想聊我工作非常非常的忙，我非常非常的崩溃，这是我给自己打造的人设，我要给他聊这个。结果呢，我实际在聊的时候，是我午休的时候，在一个阳光特别好的，嗯、呃，但我又没有直接日晒的一个安全通道的楼梯口，我就非常。闲暇聊天的一样，跟他掰扯了一下，我平时做了一些什么样的工作，然后他听完他就很震惊嘛，就是说你，哎，你居然还做这么多事情，然后我本来还不想聊，就是我有些非常复杂的感情状况，我大概也提了几嘴，然后我还跟他提了一些，啊、嗯，我之前做过这个咨询，这个咨询，这个咨询，然后我又学学了些这个，然后我大概现在已经想好了，我以前是怎么状状态，我现在是怎么样状态，然后我未来其实想要一。一个什么样的状态，什么样的关系，然后他听完了之后，就像小鹿一样，他就愣着，嗯嗯，就是感觉你也想挺清楚的，他就很可爱。然后，然后我当即我就笑了，因为我说我之前咨询了一年半，从来没有咨询师。这么明确的跟我说，我给你提点建议吧。我说你们这个流派的那个工作方法，我真是好喜欢。然后结果呢，他就提建议，就说因为我跟他讲，我之前就比如说像别的别的一些呃认知行为疗法相关的一些呃自我测验，然后我会选我的人生的一大选择是我是一个体验派，我就很想体验新的东西。然后他就说啊、呃，那我就想到一个。点子，呃，你就把你，比如说你说你很忙，你每天都有很多很多的事情，都没有办法给自己留出时间来，那你就想想，我今天就体验我一个人生活一天，就我就不要安排事情，我也不要约人出来玩，我就把它当一个新奇的体验。今天的体验内容就是我一个人在家，然、啊、后我当时也觉得，哎，好有道理，就感觉这句话完全在我的逻辑里边。然后又很像一个，就是好像开悟了的我说出来的话，一个未来的我来帮助现在的我的感觉。然后，所以我就觉得运气还挺好的，在很短的时间里面，我就听到了可能会对我之后的一段时间有点帮助的一个一个小的提议。但你之
1: 前咨询没有这种感觉。觉、就、得、是、你能在那个小
0: 时里面获得、嗯？我之前咨询我第一个咨询师，就我跟他已经工作了一年半了。他就是做心理动力学的，他经常会问：“那你妈怎么样？”的时候，我最开始我已经跟他说了那个原生家庭的部分。我从小到大我已经想过很多了，所以我希望这一部分我们还是稍微少聊一点。不过我们到现在一年半，偶尔还是会聊起家庭的问题。我觉得我已经很努力地把一个像就是。布置家长作业的老师一样的形象，聊成我现在像朋友一样的状态。我第二个咨询师是。呃，因为那段时间我工作，我觉得还是很忙。我要从另外一个角度去看，所以我选择了一个做，嗯、呃，系统治疗跟女性主义的。就那个时候，周三也说嘛，他说感觉周围的人突然都很崩溃，都因为工作的问题。然后他可能这件事情就不是个体，而是可能比如说这个社会的大系统的问题。所以我当时就在想，哎，那我去刚好有那个机会，我遇到一个做这一方面的咨询师，我就去找他。然后他是一个非常年轻的咨询师。然后比较女权的，所以我们聊的也比较像那种姐妹聊天，嗯，就很快乐。然后这一个就比较像一个小鹿
1: 。对，我觉得你刚才在讲他的时候，你的声音已经带入起了这个咨询师的这样的一个声音
0: 。对，而且他的在在阁楼的那个头像非常
2: 的专业。他是那阁楼的头像非常专业，就感觉就是是那种就是，呃，投行，然后就是那种，这<笑>这。就真的是那种，就是，而且就是，要么就是投行，要么就是那种律师
1: ，
2: 对对，精英女，对，就精英女律师那种。然后就你
1: 们俩找她的理由
2: 吗？不是，就是，嗯，我也是看中了他的一个就是海外留学的一个背景，我感觉就是，嗯，可能更聊得来一点，而且感觉也，我当时是感觉年龄跟我相仿的，所以说我可能说我感觉说是，呃，各个背景都比较契合。然后没想到一打开摄像头，我就
0: 啊，很年轻的一个小姑娘的感觉。她最后就有咨询完了，她就问我有什么那个咨询的感受嘛？我就跟她说，你的头像看起来有点太精英了，然后我觉得你现在跟你视频的时候，你的这种比较日常的随性的状态，跟你声音其实是更搭、更让人舒适的。
2: 而且我那时候正好在睡午觉，然后我睡午觉醒来，正好时间就到了，然后我就很疯非常慌忙的我非常慌忙的打开了 A P P， 然后他跟我一开始他就是，呃，我没有开摄像头，然后他就说，所以你是不想开摄像头吗？然后我当时就说说没有没有妹妹没有，然后然后就我就立马把把我的那个摄像头给打打开，我说妹妹不好意思，我刚我我刚刚。哦，他刚刚睡醒，请你不要介意。然后，然后那个，然后他又说，然后聊了一会儿，然后我就，我就其实，嗯、呃，我就真的就是穿着睡衣就躺在床上聊，感觉就是，嗯、呃，就如果是在一个会议环境的话，可能是非常不尊重人的一种感觉。但是他，嗯，他并没有让我觉得说你有不尊重我，他并没有任何的这种反馈出来，反而他是问我说，嗯、呃。所以现在这个环境，躺在床上，床上这个环境对你而言是安全的吗？是你让你能觉得是舒适的吗？然后我就跟他说：“妹妹可舒适。<笑>”<笑>嗯，但是我觉得说，嗯嗯，就可能就是现在大家听起来有点抖包袱哈，但嗯，当如如果我我我我在结束跟他的咨询之后，我去。嗯，回想这整一个过程，我觉得如果我是一个处于一个非常需要帮助的一个状态的话，我觉得其实是非常感动的。他的这样的一系列的，还有照顾
1: 到你的那些非常小的没有办法讲出,讲出来的细节，是的，对。而且我觉得他其实他们这个咨询到最后的末尾，他能够有一个询问你的，因为我之前也没问过你们嘛，他到最后会有一个问你有没有什么感受要跟他讲的环节。嗯，我觉得这个还挺好的，而且他不会因为。呃，你跟他讲了什么样的感受，然后做出非常过度的反应，就这一点还蛮好的。而且我才知道原来可以不开摄像头，我就打开了摄像头嘛、嗯。我那天的环境其实是我在去咨询前三秒钟刚跟我国内来的朋友，这位国内来的朋友，如果听到播客，就是你可以知道那天我觉得有点喝醉了，就是我在涩谷的大街上刚喝醉了，就整个人是晕的那种感觉，打开了摄像头，那岂不是？<笑>
2: 嗯，哦，其实我觉得就是晕晕，就是酒后吐真言。我觉得其实但我不会吐
1: 真言的呀，就我的脑脑子是清醒，只是我有点晕，所以我都不知道我自己在组织。哎哎
2: 哎、就不知道了，你以为自己没有说真话，其实你的身体替你说了真
1: 话。OK， 那反正就是在那个环境下，我其实觉得有点抱歉嘛。结果那个咨询师全程都是微笑着看着我，我觉得就是确实体验还蛮好的。然后就你们俩刚才讲的那个，因为他都是同一个咨询师嘛，然后我就感觉。不过可能咨询师都有这种功能吧，就他，包括我自己去咨询的时候，我也能 get 到，就是这些咨询师，你以你以为哦，你以为你自己抛出了两个不一样的现象或者不一样的话题，然后他的专业度，他能够瞬间帮你把这两个话题当中找到一点共性。对，我觉得对我们这种人来讲呢，他就是能提供一点这种认知盲区上的。这样的一些提示吧，就比如说，你看刚才你说你,你跟他讲猫那个事情，可能你觉得啊，猫是一个事情，然后爱另外一个人也是另外一个事情，因为一个人是人，一个是猫嘛
2: 。而且呃，我因为就躺在床上嘛，然后我的猫就在我的脸上走来走去，然后它就说啊有猫，我就说对啊，然后接下来我的另外一只猫也过来走来走去，然后它就。有两只吗？这<笑>好,好可爱。然后就是，嗯，然后我就跟他聊的时候，就是因为他，他就说他也有养猫，然后就就正好聊聊到小动物。好厉害啊！嗯，他他就说，然后但是呢，就是我觉得他其实，嗯。我觉得他其实把那个专专业的一个分寸掌握的很好，因为如果我跟你是朋友的话，他就会说啊，我也养猫，呃，我我会觉得说，呃，他完全可以说啊，我也养猫，的确是的，想到小动物离开是很令人伤心的，嗯、呃，我我我我也没办法去想这件事情怎么样，怎么怎么样的，但是他没有，他就是非常很中立的说，嗯。嗯、呃，迎接就是小动物逝去这件事情，的确是会令人觉得很不安和伤心的。我觉得他就是从头到尾都是，嗯、呃，以一种对控制的很,很好，而且是以一种很低姿态、很有亲和力的一个状态，去用一种很中立、很理性的角度去来判断你的所有的行
0: 为和你讲述的故事。嗯，对，就比如说像刚刚他我说他给我提建议，然后因为别的咨询师是不会提建议，因为。提建议其实会有可能让一个咨询就是效果不是那么好的，因为我
1: 也以为你要往这个方
0: 向去。咨询它是一般是会希望来访者自己去意识到一些东西，然后咨询师。不要对他进行过多的干预，但是他在给我，因为她首先他是一个就是让人如沐春风的一个女孩子，然后他提建议的时候，他的那个姿态是会相对比较低一点的，然后我就大笑，我就说你怎么开始提建议了？然后他就说，就感觉就是你没有问题嘛，你已经想很多了，所以我提这个建议就不会。不会影响到你。如果你觉得这个建议，如果你我感觉，如果你觉得这个建议不好的话，你就不会采，不会采纳。我当时瞬间就觉得我在那一个下午就被肯定到了。然后，因为刚好我在咨询之前，我就在想，因为我咨询了一年半，我现在处于一个。也是属于跟毛四有点类似、有点平静的状态。我现在工作依然很忙，依然很痛苦，但是我好像已经在之前的咨询中达到一种自洽了。就我们可能，如果他走上来说啊，你这个东西你要这么搞一搞，那么搞一搞，我会觉得很难受；或者如果他就是把我当做一个非常就是情绪不稳定的，一定要想办法要怎么安慰我，说你啊，你真的好难啊，你这个好可怜啊的那,那种状态，我也会觉得。不舒服，但是我觉得他那个度就拿捏拿捏的很好，既让我感觉到我对自己有那种主动感
2: ，我觉得他的状态就是他的呃整体的一个氛围是觉得说我我非常能跟你共情，但是他呃嘴里提出来的一些建议呢，又是呃抽离于这一份情绪之外的，我觉得就其实整体来说是一个非常舒服的一个体验。就其实我们三个都有去过，就是日本看心理的一个经验嘛。你是今年春天，唐一呢？去年春天。然后那我想问一下，就是你们去了，我们三个都去那个心疗内科看了嘛、嗯？就是你们觉得说心疗内科和就是心理咨询的区别，或者说他对你具体的有哪些帮助，或者说他没有帮助
1: ？可我要说吗？因为我是吐槽的一面。因为我你先。哼哼，我就是我当时去了之后，我一开始的想法非常的朴实，我觉得我要找本就是现实当中的人来帮助我，所以，我当时第一时间，我觉得我快嗯就是心里有点糟糕的时候，我就冲到了医院，然后因为日本它是分那种专门的诊所的嘛，所以我就去了这个心疗内科，它就是专门看心理问题的诊所，而且我是找我的那个朋友，他之前就是。有去过这种心理问题的诊所，他还推荐了，所以我觉得应该非常有保障。结果我当天去了之后，那个医生他让我等了两个小时，等了两个小时之后，我以为他就要开始问我问题了，没有，他让我等了两个小时，等到他们快下班之后，走过去跟我说：“来，把你的手伸出来。”就是我们今天要抽血，然后我说嗯，抽血，然后他说对呀、啊，他说你要抽血，我们才能检定就是血液当中的问题，然后我才跟那你能给你开药。然后我那个时候第一次知道，原来就是在日本去看这种咨询，他就先给你抽血，他这个开药跟咨询其实是两个事儿。所以我那天走过去，我其实是想倾吐的，但是我并没有吐成功，而且还是等了两个小时，抽了三管血，把自己的工作给推掉，然后去抽血，抽了之后呢，然后他说你回去等结果。我们下周化验结果会出来，然后我心想，哈，就是我现在整个人其实就是整个人情绪不太高，然后他抽了我三管血，我整个人可能情绪就更不高了，然后这个时候、啊、我要回去等结果，其实内心就是有一点，就原来日本都是这样的吗？大概是这样子，所以我那个时候回去回家之后，我就觉得，我我想要找个人讲话，然后国内不是经常都在宣传那个心理咨询之类的嘛，所以我当时就有自己去,去找一些这样的一些。能够线上咨询的渠道，
2: 我我去的时候也是因为我当时就想，嗯，我的想法跟你差不多，我就想找，就是尽快、最快速的，希望可以找一个专业的人士去解决我的问题。然后我就去了那个心疗内科，他就给我开了药啊，他
1: 给你开药，他就给我开了药，他还,还比我待遇好，一点。对我我我都
2: 没有，他他都不用看我的血是什么样子，他就可以给我给我开药。然后他就说，但是。嗯，反正他给我开药，他说你吃了一个礼拜，那个他说你没有用的话，再过来我再继续给你开。但是我吃了一个礼拜，我也没有什么用。他给我开的是一些就是，呃，能够安眠的那种药，嗯、我就吃的我也没觉得。我说我的睡眠质睡眠质量有变好、嗯，首先没有觉得有变好，第二个就是我该焦虑的还是焦虑。嗯,嗯就可能感觉说，就解铃还需系铃人。我觉得这种。我的确有遇到过，说就是生理上面吃的药，就的确会是好变变好的。但是我自己吃的药没有太大的感受，但是呢，我感觉睡眠质量可能有变好一点点。你安
1: 眠
2: 了对对对。但是就是因为你安眠了之后，你可能整个人的就是，嗯，就没有那种生理上的那么那么的不不愉悦、嗯
0: 。我可能对那个心疗内科的那个体验比你们。就是稍微感觉要好一点，我是当时也是感觉动弹不得，失去了行为能力，我觉得我肯定有大病，然后我就去了，然后他给我抽血，我就很开心，我还想我终于要有大病了，<笑>然后，结果抽了血，我屁事都没有，我就是贫血。
1: 我记得我就是
0: 那天神秘的去了，对，然后反正就是隔了一周我就等了。我，我屁事都没有，就贫血，但是因为我那个时候精神状况很不好嘛，然后他就给我开药，他开他开了一种是就是能让人稍微开心一点的药，还有一种是因为我那段时间情绪就。起起伏伏非常严重，他给我开了一种是让情绪稍微平稳的药。我觉得我可能是一开始因为不了解药，所以我对药有一个非常强的一个排斥感。这个排斥感会把我的那种感官拉大，所以我觉得我在最开始服那个药的时候，因为我上班本来就可能是因为有类似多动症的一些状况，本来就非常难以集中。我吃了那个药之后，可能加上一些心理的、心理的恐惧，我就感觉我上班更加无法集中。我感觉我。我每天都很困，我那段时间就困到在那个厕所的地上，因为我没有办法在工位睡觉，我就可能在厕所地上就趴着一睡就是半小时，也没有人来叫我，反正就整个人就非常。厕所
1: 对。所<笑>对,对、嗯。因为
0: 太困嗯，就真的就是很困。然后后来我隔了一周去跟那个医生又说，因为我太困了，所以我很想换掉药，他就给我换了一种没有那么困的药。换了之后会稍微好一点，但因为我那个时候真的就是对这个药特别害怕，所以我就很想很想自己自己去戒掉它，然后就我就很怕又有什么要又让我控又有抗药性，所以我就嗯、呃、想这个感觉自己稍微好一点的时候，我就会自咎由自取的把药停了。但是我、啊、还在录吗？在录，录在录。嗯。嗯，然后停的时候，中间有段停的时候，就突然就非常的不好，所以我现在我后来就有再去，虽然我现在已经没有吃药的，但我后来有去了解一些药，就会发现那个呃现代医学还是有进步的，就是它没有那么强的，没有,没有那么强的副作用。
2: offer， 等一哎呀
0: ，它没有那么强的副作用。英
2: 国的伯明翰大学。哦。哇哦，伯明
0: 翰。我不知道呀，反正是个地方。嗯，就是啊，就感觉现代医学还是有点用的。就比如说，如果你不是一个有非常严重的抑郁症的这样的状况，你很难假装，因为他查血会查出来。啊、然后对，然后如果是你的呃。嗯如果你吃药的话，它的副作用也没有你想的那么高。所以，如果我现在我之前身边有那个就是真的很严重的人，然后他就问我有有什么想说的，我就说那如果医生给你开药，你可以了解一下这个药是什么样，不用不用那么害怕。我就把我的故事讲了讲。然后我觉得可能也跟日本的这个状况有关系，因为日本有我个人感觉可能是有很多社畜，他们有有一些郁结，然后他们就会去心脑内科，就多少拿一点药。虽然真的剂量非常非常小，但可能就会像安慰剂一样，让他们稍微会感觉到好嗯嗯好一点，或者就是拿到一个病例单，可以给老板稍微有一点说法一点，嗯，对啊、就是啊。啊，所以就是日本的心脑内科特别多。我当时谷歌一查，嗯嗯新宿这附近有十几家。我我觉得是这样子的。我当时是有一个困境，就是我觉得说我这个状态
2: ，我不知道去跟谁诉。诉诉说，然后其实我当时在找的时候是在日华人的心理咨询师，但是非常难预约，然后也约不上，然后我会觉得说，嗯，就我这次不是就是看到了这个阁楼的 A P P 吗？我觉得它好在哪里、嗯？第一个就是它有，就嗯，那些咨询师他们自己也是海外留学过的，起码我觉得说从这点上面让我会觉得说他能够知道说我面临过哪些困难，他能够感同身受说我我是。处于一个怎样的一个困境？然后第二个，我觉得它是一个可以预约面对面聊的，这个也是我，就如果我现在想来的话，是我当时非常需要的一个，嗯，嗯服务吧。你们觉得就是，嗯，外界的一些评判，尤其是我们在日本，我觉得我我是二十四岁来来日本的、嗯，然后其实我觉得二十四岁到三三十岁其实是一个。嗯，塑造社会人格比较重要的一个阶段，我觉得我在这个阶段经历了一系列的变化。我一开始是非常强迫自己去，呃，迎合日本的标准。我强迫自己跟他们一起去参加一些，呃，嗯，我觉得日本它特别大的一个，它会有一个外貌的一个焦虑。我们在找工作的时候，我们都要穿 l i q u To suit 嘛，就是 l i q u To suit 什么，就是应届生毕业西装。嗯，我觉得当时因为我我我身材比较胖嘛，然后我很难买到适合自己的西装。然后有些西装它就非常的，就要么就是如果真的去买大码的话，它又太大了；然后如果我去一些稍微好一点的成衣店去买的话，又没有我的 size， 就非常非常的苦恼。然后也没有好看的颜色可以选，然后它就就全部都是黑色的。然后你头发也也不能染染染的多夸张嘛。嗯，我觉得就从那个时候开始就一直在顺应日本的一个社会标准。嗯，然后我曾经听我的朋友说，他在外企，虽然在外企，但是同事全部都是日本人嘛。然后她是一个非常漂亮的非常漂亮的女生，然后他们在。公司聚会的时候呢，他要点了一个炸鸡，然后他的男同事就非常惊讶，说：“啊，你居然吃炸鸡啊！”然后，我听完那个故事之后呢，我不知道，就他其实很常见嘛，也其实也没有多严重，但是我听完他说了那件事情之后，我整个人就觉醒了。我觉得说，连她这么漂亮，她跟我同一个学校的嘛，她这么，然后她还拿到了论文，就是最佳论文奖。然后她又，她每，她到现在都是每天不断的在学英语，然后在考，就是没有任何的工作要求，但她还是在努力的考托福。我觉得他这么优秀，又又,又他妈又漂亮，人又高又瘦，白富美，就她这么漂亮的、那么优秀的、那么完美的一个女生，都会这样被。这么无聊的社会所要求，嗯、我我就是听了他说了那件事情之后，我瞬间就觉醒了。我就觉得说我，我就是，嗯，就 fuck you。就当时我就觉得说，嗯、就是嗯，这个社会你再怎么样，我不管了。我就觉得说太操蛋了，不行。我当时还被要求过的一些事情是什么？就是说，日本技能不是都是要脱鞋的嘛？嗯，然后我当时他就我脱鞋，我就想说我我把自己的鞋脱了。然后我是脱了，就按照我脱的那个方向。然后我出来要穿的时候，我再把它转过来。我觉得，嗯、我觉得我我是 OK 的嘛。嗯。但是呢，其他人他们就觉得说不行，你是女的，你要先把自己的鞋子的方向给转过来。然后接下来你要跟你，你要把你同性那些男男人的皮鞋，你要把他们全部都的方向都要转过来。然后我就我就我就老娘不干。嗯。<笑>我就嗯，然后我。当我下了这个决定之后，我就感觉我的，我就不再被日本这个外界的要求所束缚，我就不再以日本的要求去要求自己。我感觉我整个人都轻松了很多，我在公司里面也轻松了很多。有时候他们要求就是要找我去应酬，我就说我不去。嗯，反而就是在我说我不去了之后呢，我下面的人也很多人都是不不去了。然后有时候在。嗯，像我们公司的现场，有些现场就是说，就是你上面的人不坐下来、嗯，即使有椅子，下面的人他们也没也不会自己先坐下来的、嗯。然后像我到了现场，我就不管上面有没有人，我不管上面的人有多么伟人、嗯，我就一屁股坐下来，我老娘想坐就坐。但是反而就是我一屁股坐下来了，然后伟人一看，哎呦，这么这这个这个小小东西都可以坐下来了，然后他也会坐下来。我感觉就是。这个社会其实它是有，它是有毒的，就是有些是，就是有些外界的标准，它明显就是有毒的。嗯，我们就不要，就不要去用这个有毒的标准去束缚自己。我觉得我二十，可能在二十七岁啊那个时候，我还在纠结说，我我我是应该更我我顺从这个社会标准而活的话，我会不会轻松一点？因为感觉说我没有去。嗯、呃，抗衡这个社会标准的勇气，但是到了三十岁之后，我就会觉得说我我有了这个勇气，
1: 嗯
2: ，我现在有力量去抗衡他了，我足以抗衡他，然后我的人生就变得快乐了很多
1: 。我工作当中就是接触的环境可能比你稍微的占的比例要少一点，所以这种问题会少一点。但是我可能面临的问题就是那种叫什么呢？就是首先因为我现在是在那种小公司嘛。就其实你会看留在日本的大多数，像我这个行业里的人，看大家最后，外国人、中国人吧，就是这种大学出来，然后进入到公司工作，大家最后进的都是大公司，然后这里就会有一种，我也不知道怎么讲，这可能只是我自己个人的感觉吧。就你自己一开始没有选择跟大家一样的路，所以如果你走的这条路是一个烂路，那就是你栽下去，应该是你活该。像你刚才说的，就是这些环境当中的。什么就是别人对你的这样的一些怎么讲评判或者说指责啊之类的，其实我也会遇到，但可能你大公司会更大的放大，因为你们大公司里面人会更多嘛。所以我们小公司的话，可能只要能做公司内部的平衡，然后你跟外界的这种受到对方价值的这样的一个过程，过去其实也是有的，但他可能就是这一次就怎么讲，这一次合作结束了之后。那我们下次就可能不跟这样的人合作。他有些时候会仰赖于运气，但这些问题呢，其实也,也都是会存在的。但我我个人就是，可能虽然这个问题他，我知道我是有这样的一个问题，然后我又没办法避免了。然后呢，我自己又没有选择跟其他大多数人一样的路，那我在遇到问题的时候，我其实其实反而会比一般的人，我会觉得我会更加的灰心，就是会觉得，呃，我好像就是没有办法。就是也没有办法像自己想的那样，你自己很强大的去呃平衡掉所有的问题、啊。但我我觉得这个是我个人的问题，因为我觉得我二十岁的时候就是这么离经叛道的人，那我到三十岁我还是一个离经叛道的人，然后本人的灰心就会再累加一个层级，就是这个样子。你都已经三十岁了，怎么还是处理不好这些事情呢？跟
0: 你会比较像哎，就是如果按那种社会毒打度。来看的话，我应该是最低的，因为我现在就是在一个很小的公司，然后做的基本上是不怎么跟外界特别交流的。就如果要开会，要处理的也是一些比你们处理的事情要简单很多的。就是我画这个图，图有什么问题，那我们就就这个图，就这个材料进行讨论。所以我感觉我上班的环境其实，而且我老板人很好。然后，所以我感觉我上班的环境其实已经是一个，就烧香拜佛才能出现的一个啊。虽然工资很低，这个是我没有烧香的部分，就是其他属于烧香拜佛得来的一个很不错的环境了。所以有些时候我也在想，就是会有那种，有时候会有一种。有幻觉的那种压力，就会觉得我是不是不行？就如果我到了，比如说周三的这样的职位，或者毛四的这样的职位，那我肯定就是人生就会崩溃到一塌糊涂，因为我可能做不了这种事情。然后我也会在以前也会挺自责，为什么我就一直在选一些非常舒对我来说相对是非常舒适的一些职位，然后在做，然后是不是我就不如别人？以前会有蛮长的时间会有这样的一个。压力在身上
2: ，但是我觉得就是跟环境这方面呢，就是，嗯，我觉得日本是一个非常适合生活的一个环境，嗯，
1: 适合来
2: 花钱。对，但是就是你如果要跟，嗯，就我我会觉得哈，日本为什么它适合生活或者说适合观光，是因为你过来，你你所有的顾客都是甲方。然后接下来剩下的所有的日本人其实都是你的乙方，所以说你会非常的舒适。但是当你在这边上班的话，你就变成所有人的乙方，哪怕你在地铁上和人擦肩而过，就是你比大家也是彼此一个乙方的一个状态。所以我觉得这个这只可能是他可能一天这种怎么讲，嗯，气氛这种氛围就是浸润的，就是这种。就是浸润灵魂，还浸润的不够明显。然后当他这种氛围，我们现在过来都有六七年了吧，嗯、然后一直一直浸润之后，我会觉得他其实是会有一个爆发点的。嗯，就哪怕我们自己过得最快，再再快乐，就是只要是经历一些事情，任何事情都会成为一个情绪爆发的一个导
0: 火索。嗯、我刚来的前三年的时候，这种感觉还。更明显一点，因为我本来就是一个经常把自己摆在乙方位置的这么样一个人，然后我就觉得来日本之后，他对我的那个性格发展没有起到一个好作用，我就感觉我来日本之后变得更加的、更加的像个乙方了。所以一度就是在做播客之前很长一段时间，我觉得我很真是很讨厌日本这个地方。后来做播客慢慢会好一些。
1: 对，但是虽然就是好像就是大家各自有各自的疗愈法，结果还是没有避免的，在前后三年里面，最后大家都走向了我们的这个心理问问题开解中心，不管它是什么样的中心。我我最近这一两年的一个观察就是，我们三个爆发这种烦恼的时间点，我觉得就三十岁前后吧，总会有一些遇到自己人生烦恼的时刻，而且还有。这种时候呢，就你周围的人，大家都会觉得你不过挺好的嘛
0: 。就这个男的，他就，呃，几乎就像锅从天上来的一样的，说了很多。他觉得他在你身上看到的你的问题，你这个对我来说，这如果是有一个人这么跟我说话，我就会觉得非常的有压力。那你会怎么看呢
1: ？没有压力啊，我觉得他没有说错。他们都在自省，所以我觉得。别人讲出我的问题，真的，我并不觉得一个人的局限之处是他什么不堪的地方。所以你刚才问我，如果那个男生他说你这个地方不好，我觉得 O、OK、K， 他不会伤害到我，因为我会觉得他跟我一样去正视这样的一个问题。但是他伤害我的一点就在于，我我并不需要他回给我同等的真诚啊，他只要不摔他就行了。就是跟你做好了一个壶，你递到那个人的手上，你精心用了很多的东西递到这个壶，递到这个人的手上，然后这个人他。完全不想接，或者是他接的时候他没有走心，他把这个壶摔到地上，那我觉得这就是另外一个，这是态度问题，反、啊、
2: 正这是做人根本的问题，这是是一个
0: 教养的问题吧？我觉得，如果是从他以前的故事里面，我觉得就教养的问题来讲，可能这个故事的男主人公他是有这种教养，他也是知道大概至少要这么带着。但是我在这个故事里面，我觉得很。就我会有点觉得好奇的部分，就是他为什么在这个就是故事演变到现在，他最后选择这样的方式，把你很多的对你来说算真心的东西，几乎是直接摔在地上，就是是不是你的？你的一些做法有刺激出他的一些什么点来？就是
1: 我可以说一下，我是觉得每个人他处理自己的行为，他都是有他自己的局限性的。我觉得做这个咨询，我其实一开始没有期待太多，因为我觉得我自己已经想的已经够多的了。我很想知道，或者是说我也不抱期待别人能够再讲出什么比我自己想的更多的东西。嗯、但其实这个。我觉得咨询师的角度，我在过去的咨询里面，还有就是现在的咨询里面，我都感觉到咨询对我来讲神奇的点就在于，咨询师他像是一个站在我的立场之外的，完全一个第三方的人，但是他又有能力完全听到我说的东西，这样的话，他就用他的专业能力怎么样呢？他能够给我描摹出一个我的认知盲区，比如说他会在听完我的那么多东西之后。他就说啊，那你在这个过程当中，是不是认就是理性比较多，然后感受相对来说要少一点呢？然后这一点其实是我之前根本就没有认知到的，就有点像是我的思维就像是一个链条一样，然后我自己先把它给搭好了。但是这个咨询师他过来看了看我搭好的房子，他就在看说，嗯，这其实这个房子里这里有扇窗会比较好，而且其实大家都是会有一扇窗的，可是你没有窗哎，就是这个时候我就会想，哎，那我可能确实是。呃，有了有了这扇窗之后，我可能会比较不一样。我觉得他给到我的这样的一个提示，是一下子让我觉得说能够帮助到我的。所以我每一次去咨询，好，包括这次去体验这个咨询也好，他都能给到我一点小的那种提示。但我自己是一个想要去处理问题的人，遇到任何问题我都想要去处理它。这样的一个事情出现了之后呢，我仍然想到的第一时间就是我要去。解决它，所以我可能早就已经感觉到了。我的内心共情到的部分，早就其实就是已经不太开心了，但我没有任何时候去把这个感感受给放大，所以可能这个东西也影响了。如果如果我也会想，如果我早一点表达我自己的感受，这件事情会不会不一样呢？但是有没有这样的一个假如，我就是一个并不太会去表达自己感受，在任何不开心的感受出现之前，我会先权衡一下，然后尽量的让它不要出现问题。嗯，反正我觉
2: 得
0: 我跟你都是属于那种在亲密关系里面没有办法撒娇的人。我觉得可能也看对象，就是有些人你会感觉他是可以接触的，然后有些人嗯、呃，就我觉得你感觉他可以接触，他不愿意接，那也没有办法。
1: 我在这一次咨询之后，因为刚好跟那个男生就是吵完架。所以我立刻就做了一个决定，做了一个什么决定呢？我要去补齐我的感受的这个部分，因为我在跟咨询师的聊天当中，我发现我根本其实是不太敢去讲出我自己的感受的。包括其实跟这个男生的后期的沟通，其实已经不算是在一个非常安全的环境当中，我已经明显感受到了对方跟我的沟通当中，就是我刚才说的，他就是只想利用我。就是他，他就会只会想说啊，我在这个事情上，我想求你帮忙，所以他会多说两句话。但如果就是他觉得这个部分他要问到的东西他问到了，他就不会再回应我提到的别的东西。比如说我今天呃有一些东西想要问他，然后他可能就会隔很久，然后他才会发一个问号。然后呢，或者是说呃，比如说我在这个方向上跟他开两句玩笑，然后他也不会接。就是这个，我觉得这个沟通环境其实已经是比较有压迫感的了。但是我为了去实践我在咨询当中对自己的这种新发现，我还是退回去了。就是我当时其实已经因为这种压迫感，在跟他吵架的时候，我就没有讲出我自己的新的感受。当时我们俩的话题结束在，他这个人呢，他要来到东京，他想求我帮他找一些人，就是他想搞一个聚餐，想找一些。呃，在东京当地的人，我的意我知道他的意思呀，就是其实如果我要去做这件事情，非常的容易，以我在就是我我以我在朋友圈子里的那种影响力，我想要介绍谁，难道真的是不能做到的事情吗？有就是对我来讲有用的那些东西，可能对他能够让他觉得这些人非常有用的这样的一些部分，完全可以做到，能够满足他的要求，所以。我一开始跟他吵架的时候，其实我就已经因为这样的一些，呃、哦，我感觉到他可能想要利用我的这样的一个东西，我就，我我我就我就是跟他讲说，我就问了他一个问题，我说你为什么一定要邀请我去这样的一个局呢？我当时就这么问他的，然后这个人他给我的回答是，那你就别来了，他当时这么讲的，但我我当时是跟他吵架了嘛。所以，我其实想说的话是呢，我当然很开心能够跟他一起吃饭，而且我很久没有见到他了。但是呢，我其实另一个部分是我不愿意，不管他，不管我有多开心跟他一起吃饭，我不愿意以这样的一种，嗯，别人他根本不能正视我真心的形式。然后我还带上我认识的人，然后我认我认识的人可能会因为他们很信任我，所以大家。只要听了我的要求，在那个陌生的饭局上，大家会去这么的，为了让我开心，为了让大家开心去表现一些东西。我不,不愿意让其他人被利用，就是这样的一个想法。所以我有两个部分，一个是开心，一个是不开心。但是因为我跟他吵架，所以我什么都没有讲。所以我就是在那个那个话题之后，我就去咨询了。嗯，咨询完了之后呢，我就决定我得把这个感受给表达出来，因为开心的那个感受我可能是没有表达的，所以我就有回去找他和好一次。我就说啊，不好意思，就是我确实在，嗯，跟之前跟你说话的时候呢，我可能有点冲。嗯、呃，你能邀请我去吃饭呢，我是很开心的，但我没有讲出不开心的那个部分。就是我在那个时候就决定诚实面对我自己的感受。第一个是面对我开心的感受，第二个是面对我不开心的感受。我面对我不开心的感受的决定就是。我绝对不会答应他帮他去介绍别的朋友，然后我就说，我说那个我这边没有别的朋友可以带过去了，我也找不到其他人。结果这个人呢，他就有点恼羞成怒，他就后来打了个电话给我，他就说，嗯、呃，你没有找到别人了吗？我说我找不到了。他说你怎么可能找不到呢？你可以再想想。我说我想不到了，没有其他人。然后他就说。他说：“那个，他说你知道吧？他说你知道那天那个饭局，我要就是我要给大家做饭招待，挺累的。”我说：“我知道呀。”然后他说：“那那个饭局上那么多人，你肯定得想想呗。”我说：“为什么只是我想想呢？饭局上一共应该有五到六个人吧？为什么不是大家一起去找呢？”然后这个人就说：“呃，你看吧，我刚来。”然后他说：“你看，我另外一个朋友也是刚来，然后还有另外两个要参与这个饭局的人，他们也是刚到东京。”嗯，然后呢，在东京呢，可能也不是混的那么的熟，讲了一些事情。然后我听完之后，我说：“哦，所以呢？”然后他说：“所以你就想想呗。”我说：“我想不到了呀。”我说：“要符合你的要求。”他说：“你可以找一个像谁谁谁那样的人。”我说：“可是这个人他现在不在日本。”我说：“我能想到到像他一样的人，现在大家都不在日本，就是找不到了。”然后这个人他当时就。很生气，他就说啊，那就这样吧，我就把电话给挂了。只是在那段对话当中，他可能觉得我是带着情绪跟他对话。其实那段、个、那个时候，我心里非常平静，因为我内心的想法就是，我觉得我不愿意因为这样的一个基础，然后去介绍我的朋友给你。那是我下定的决心。所以不管你在那个过程当中，呃，你怎么去描述这个情景，对你来讲有多需要？如果你不是说了。呃，我我要我想要听的那个问题的话，我是绝对不会答应的，就是这样子的，就是我下的决心。当然，我也知道，我这么做了之后会粉碎这段关系，因为他会非常的不不愿意啊，就是这个样子呀、啊，就是这个男生，我非常知道他这个人，就是。他会觉得说，那你完全也没有珍视我呀，他就完全陷在自己的世界里面，完全能够预测到我这么讲话了之后，他肯定非常生气。果然，他把这个话讲完了之后，我再去想要发信息给他，我就发现被他拉黑了。然后后来我就找了一个就是能够至少能够给他说话的渠道吧。然后在那个渠道当中，他一开始上来还在跟我讲啊，我再跟你讲一讲啊，你这个人啊，就是总是带着一些情绪去处理这些问题。然后我大概三秒钟吧，他打了一千字，我其实。我在那个瞬间就是真的是用尽了我自己非常理性的一面。我看他那三一千字，真的只花了三秒钟，一下子扫完了。然后我就回了他几段话，我就说，我就说，就是你好像以前就是求我的时候，你可没这么多废话。我第一句话我这么讲的。然后我说，你可能一直觉得我是因为太喜欢你，所以。才会邀请你去做这做那的吧？我说，我实话告诉你，我之所以不愿意介绍我朋友给你，是因为我觉得你在利用我。然后我说，我说我就是感觉到，就是你就是现在对我就是觉得说我有有我有利可图的时候呢，你就想要来找我；当你觉得没有利益的时候呢，你就想要来处理我。我说，就是你这么利用，这么会利用我的这样的一个人，为什么要顺从你的利用呢？然后我就跟他讲了一件事情，就其实也就是在我大概。跟他吵架前两三天发生的事情，就是我，我决定去面对我自己的不开心的时候，我就有跟他说，我就我就发发觉到了，其实我很不愿意去面对对方利用我这件事情，但是我准备试一下，看他是不是真的想利用我。所以那天在心理咨询之前，我跟我朋友去吃了一个饭，然后那个饭真的很好吃。然后我吃完饭之后出来之后，我给两个人同时发了信息，我给唐一发了信息。然后我也给这个男生发了信息，我说发的是同样的一模一样的一句话，我甚至都是转发。当然我是先发给唐一的，我说我吃到了一个很好吃的居酒屋。然后这个男生呢，我补了一句话，我说嗯，下次你来东京要不要一起去吃？如果你愿意的话，就是我是这么讲话的。然后唐一给我的回复，他就说啊，你从来都没有给我推荐过居酒屋，这个居酒屋究竟在哪听起来就很好吃。然后呢，这个男生他也回了，他说哦，不愿意，我没钱。然后我当时听到这个话了之后呢，我就大概就知道了，因为他又想要求我帮他介绍在东京认识这个人，认识那个人。他要是真没钱，他做这些事情干嘛呀？那就说明他不愿意去呗。所以在最后跟他吵架给他的最后那段话里面，我就讲：你以为你自己就是呃、啊，当时回答我你不愿意去，我们什么都没有话，了，什么话都没有讲。你以为是因为我太喜欢你才邀请你跟我一起去吗？其实我只是想确认一下，你究竟是真的会用从朋友的。角度去思考我跟你的问话，还是说你就是想要居高临下的去利用我？就这么讲的。这个
2: 男生就是之前你们去他爸妈家吃饭的那个男生，对,对吧、嗯？然后还是你让我就是帮他把东西带回国，我还吭哧吭哧帮你从日本背回中国的杭
1: 州的那个人，对就是他那。那怎么可能没钱？就是这样子啊，所以我觉得非常的好笑啊。所以我不管是提醒他也好，还是我自己要去拆穿这个东西也好。我就是要把这个事情给说到台面上啊，所以我也把这件事情给讲出来了。但其实讲完之后呢，我的内心并不是那种颤抖。我觉得可能是因为心理咨询，它就有让我意识到说，我我需要去表达我自己的感受，我需要这样的一个途径去表达我自己。确实，这个咨询它还是有一点改变我的吧。我的咨询
0: 师有一个很妙的比喻，他就是在我有一段时间，我就提出来就，就问他，就咨询到底有没有用这件事情，让我一下子想不通。他跟我讲了两个比喻，一个就是咨询像是一个空出来的时间跟空间，你可以稍微在一个脱离日常环境的状况下再来看很多东西。然后第二个，他说咨询师其实是来访者的一面镜子。所以咨询师，他不提供任何的，几乎不提供任何的建议，然后也不负责让来访者改变。来访者就是来照镜子，但人在照镜子的时候，就可能自动会捋捋头发、拉拉衣角，然后他就会自然而然的有一些有一点点的变化。我当我后来在每次听你的故事的时候，尤其是你说你就意识到你要表达感受这件事，我就觉得这。虽然是咨询，就像一个桥梁，但你想到这些点，就完完全全这是你你的能力，然后就趁着这个桥梁，然后就发挥出来了。这是我觉得作为一个旁观整个事情的人，我非常高兴的一个点，为你高兴的一个点
1: 。所以我是得到了一种成长
0: 。嗯，是的。而且你你那些话还说出来，我觉得是真的需要很，很对我来说是真的很需要勇气去说出来的
1: 。但你知道，这个男的他知道我在做心理咨询，他一直跟我说，他说心理咨询有有什么用啊？他说你还不就是处理不了你自己的那点情绪？对，之前听到他这个话，我其实没有任何的反应，就我知道怎么讲呢，就是有一些东西。我觉得是我在过去的时候，我确实因为不想去表达我的感受，所以我愿意去忽略。但我之前也在跟我朋友讲，我在这个故事当中，如果换成别人，可能就被这男的给 PUA 了。对，就是可能这个男的也是他没有想到会遇到我这么一个人。就是我可能也不像他认遇到过同样的或任何一个人，我敢保证。为什么我没有被 PUA 呢？我的感受他在救我。我的感受，他在告诉我这个地方不舒适，你不应该这么做。虽然我的理性说，啊，你可以为了跟这个男的发展一段关系，然后呢，你可以把理性、把感受给压下去，然后你理性的处理，你这样去表达。但是我的感受，他永远都在那个理性的。要去迈出那一步的时候，他其实是踩了刹车，只是以前我不愿意去承认这一点罢了。然后为什么我会有那样的一些感受呢？之前有人他说我共情能力太强，但我觉得我后来觉得也不是我共情能力太强，可能我确实有敏感感受的一个部分，但还有一点很重要的原因，我现在觉得我今天思考到今天，我觉得原因是在于我过去的家庭，就我的爸爸妈妈，然后还有我我周围的真真心待我好的朋友。我觉得大家给了我非常好的环境，就是你见过真真诚的爱是什么样子的，你见过在每一个环境下，就是好的东西是什么样子的，你再也不会忘记。你在见到烂的东西的时候，你一眼就会知道那个东西就是烂的。就像这个男生他要邀请我去他家吃饭一样。我就会想，曾经我去他爸妈家吃饭的时候，我跟他爸妈根本就不认识，但他爸爸甚至都会问我啊，你是四川人是吧？我们今天就是虽然根本就不怎么做饭，平常他们会细心地问，就说啊，你们四川是不是吃这个辣椒这样的一个饭比较好？他们会想要挑他们在他们的那个范围之内能够拿出来的最好的符合我的口味的东西，然后去请我吃这顿饭，我觉得。不一定这个饭非常的精良，它它也不是什么米星三星二星的这种什么社会评价非常高的料理。可是那种星，不是说就是你去外面用钱换得来的。我觉得那种东西你是能看到的。当一个人他真心想要去用他的真心来对待你的时候，你是完全能够感受得到的。而这种东西，可能在从小我爸妈对待我也好，我妈妈他们对待别人也好，然后我周围的阿姨呀、啊、什么的这样的一些人，大家对待我也好，还有包括我朋友也好。就包括后来一定要跟唐一去发这个居酒屋的比较一下，我就会觉得那唐一他当时回我这句话，就是，就是他就会他真的是有在关注我，你能感受到他的关注，那种关注可能就是因为他就是一直在关注你，所以你跟他关系很好，所以他就会知道啊这个东西很少见哦，那是因为我们俩曾经就是真诚的是用心去对待彼此，所以才会有这样的一个回答，而这个人他的心他不走心。所以我无法用别的东西，任何的巧事的东西去掩掩盖，他那个灯的东西就是一个烂货，就是这样子。所以我只是现在愿意回到我感受的原点而已，就是这个样子。但我确实遇到了一个，现在目前为止这个人还是个混蛋，就是这个样子。就是那我也没有办法呀，就是也没有办法
2: 。但但但,但我觉得就是我一直想给就是周三提一个建议，就是不要害怕付出，嗯。我感觉就是，嗯，我觉得他的防御机制是
0: 有点铜墙铁壁。那不过我觉得，因为这个事情，我会感觉到他已经跟他之前相比，已经冒险就会冒险了，然后会正视自己的想法了，就比之前的感觉就会像一个人很多。嗯、
1: 对。他以前说我像个机器人，就、嗯、是遇到这个男的呢，他让我体会到了有新的感觉。嗯。
0: 这是一件非常非常美妙的事情
1: 。我就曾经跟他，我也跟他讲过，我说就是像两个，就是怎么讲呢，在黑暗的长河当中，我觉得大家都是在黑暗的很河河边边上行走的。然后呢，你可能举着一个火把，然后呢，你走在前面，你看到哎，前面那个人他也举着火把，然后就火光照亮了一下。我觉得是有被照亮过的。但是我,我觉得一开始你跟他的相处是很浪漫的。嗯、uh.。那那我们就最后来说一下，就是我们使用这个 A P P 的体验。我觉得刚才其实已经提到了，第一个就是呢，就是这个 A P P 它的一个工作流程。我感觉它的工作流程是，嗯、呃，我们刚才其实都有共同提到，那咨询师到最后的时候也会引导你去说出你对本次本次咨询的感受。我觉得这一点就是给到来访者一个比较诚实的去叙述自己的环境，这个可能对心理咨询就是特别对我们这种有很多积压情绪的。一个状况来说呢是比较有帮助的，然后呢还有一个呢，我其实一开始已经提到了，就是我觉得，嗯，我其实也在日日本的医院做过一个简短的咨询，但是那个咨询的体验真的是让我不太好，因为首先日语的这个氛围吧，它也不是我的母语，然后呢第二个呢就是日本人他在跟你讲话的时候，他为了去他们的词语就叫读空气嘛。他为了去读你的空气，我没想到他在心理咨询，他也在读我的空气。就是如果我在讲一件事情，比如说大家听到就很震惊，那日本人一定会说：“天哪！”就是他就会有这样的一个反应，然后就是这种反应就会让我觉得非常的压迫。就是我不需要你在这个时刻还在对我读我读我的空气，就让我挺无语的。然后还有一个就是呢，我虽然也很想现实面对面的去咨询，但因为呃日本的这个医院呢，完全都是需要你去。嗯，约时间的，我可能今天有心理问题，我得三周之后我才能约上那个医生。反正就是整个人，嗯，对，就是他的那个时间一定得是医生上班的时间，跟我上班的时间是一样的，所以我一定得就是说请一天假，然后我就去见这个医生，然后去跟他聊我的这个问题。那我会觉得这样子让我压力更大，所以我会觉得 A P P 的这样的一个使用呢，它会更加的符合我的一个习惯，我可以把。呃，他给的我的时间段非常多，而且我可以直接跟咨询师交流，说这时间段可不可以。然后我看他是有提供五天的文字消息留言，然后有各种各样的方案，然后这样的一些东西，我觉得都可以非常好的调整。而且而且，我觉得他比较
2: 好的就是，呃，会事事事前会让你就是有一个情绪的一个测量表。嗯我感觉他这个过程，就其实对我而言，我觉得就是其实很节省彼此的一个时间。嗯，他可以通过就是你事前其实也不用花多长时间，就五分钟吧，把三个测量表，三个还几个？三个，就是他有三个问卷，把三个问卷全部都回答了之后，其实。我觉得多多少少你也对自己的一个心理的状况有了一个简单的评估，然后对方他们对方咨询师也能明白说你自现，呃，你目前的心理状况是一个怎样的状态，我觉得这是非常好的一个系统。嗯
0: ，我的体验是，其实我是一个比较怕用小程序跟下载 APP 的人，因为我总觉得小程序跟 APP 所有东西都封装在一起，非常的难，但凡它非常的难用。那我的体验就会极其的糟糕。但是阁楼它的 A P P 我体验下来，会感觉就还蛮好用的。它所有的那个能考虑到的点，都在 A P P 的功能上有所呈现。比如说从小助手，然后再到呃留言
1: 。嗯，我是比较推荐，就是嘛，但我也是遇到了问题之后，我才开始去找心理咨询的。所以我觉得，如果今天听到我们这期。嗯，有觉得自己也想去试一下的，大家其实可以去用一下。我比较推荐的点呢，其实刚才我已经说了很多了。那就我觉得不一定就是要把它当做一个怎么讲的把它当做一个灵药，但是它可以给你提供另外一个角度，让你去观看一下自己。对，我觉得这个这个东西可能有些时候可以帮我们分担一部分的压力
2: 。对，然后我就觉得说，就大家如果遇到了事情，就千万不要忍。就不管你自己身处怎样的一个状态，一定要比你想象的更加关心、关爱自己才可以。因为，嗯，我觉得工作都是可以换的，就是你现在所居住的环境、你所居住的城市、你所居住的国家也是可以换的。然后你身边的恋人也是可以换的，就所有你认为对你有毒的东西，其实都是可以更换的，就只有你自己是换不了的。所以说，一定要，呃，就是不要。就面对焦虑的时候，一定要找人去诉说。你朋友如果说不开的话，你就和陌生人的咨询师去说。我觉得没有什么，没有必要去逼迫自己去承受一些不健康的东西。嗯，我个人感觉哈，我觉得我的三十岁要比我的二十岁快了好多好多
1: 。我也这么觉
2: 得。我觉得说，就可能就是，嗯，比起说在三十岁，可能是在接近三十岁的那个阶段，二十八、二十七、二十八。其实到二十九，我就其实已经好很多了，我感觉就是一种，就怎么讲，豁然开朗了那种感觉。但是二十七、二十八真的很痛苦，我感觉就是，嗯，二十二十代的那些心酸委屈，然后社会对你的一些规训，然后家庭的一些枷锁，然后就怎么讲自身的一些报复，然后还有一些就怎么讲，呃，爱不得求不能的一些，嗯、呃。故事就全部都会在那一个时时间节点给爆发出来，所以说我觉得就其实也也有可能是荷尔蒙的一个原因，所以我觉得就其实嗯，我觉得如果大家嗯、呃、在二十多岁、二十七八岁的时候遇到了一些比较难克服过去的时光的话，我觉得是非常正常的一件事情，就不要觉得这是你自己个人的问题，我觉得可能就是每个人都会经历的事情。嗯
0: 然后，我的一个感觉是，嗯、呃，咨询其实还是主要是在看自己。比如说，不同的咨询流派，你有可能是在从过去看自己，有的可能是从现在看自己，有的可能是从未来看自己，有的是从个体看自己，有的是从就是大的系统下看自己。就是我个人体验下来，就是。需要不停的看自己，不停的找自己。你在所有事情上都问一下自己，我现在的感受是什么样的？然后我现在，我在这个事情上，我到底想怎么选？然后慢慢的，你就真的能找到自己了。然后咨询他也像是你看自己的一面镜子
1: 。好的，所以我们最后再来推荐一下阁楼 APP。我们将赠送三位听友两百元的优惠券，仅限双周方案使用。具体方式是在小宇宙评论区抽奖，领取方式是下载注册 APP 之后，在首页找到咨询助理报暗号东京脱线时间领取。
2: 第二件福利是下载 Glowy 阁楼的 APP， 注册时使用我们的播客专属邀请码 0833， 也就是日语的 o y a 亚 m 咪，可以享受五十元优惠券
0: 。大家加油，努力爱自己，大家晚安。晚安。晚安